0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天的故事来自网友念旧1992。投稿提供。故事名称：咒怨，鬼术。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。今天说这个咒怨，可不是你们看电影那个咒怨。关于这件事儿，得从邻村有个人出车祸而死说起。我们是黎族，邻村的几个村子也是黎族，但是有些黎族之间的文化也是不同的。有时候不同村子说的黎话也有些小差异，但基本能听懂，但是发音稍微有些不一样。而各村之间对鬼怪的理解和习俗差不多一样，但又有些区别。我们这边凡是车祸、自杀、上吊、淹死、被杀害等，都属于厉鬼的范围；而自然的老死、生病而死，都属于正常鬼魂的范围。我们村对厉鬼还是正常鬼也是有忌讳的，但没有那么大的忌讳。我们村要是有人去世，每家每户家门口都得挂着带刺的叶子。那个叶子我也不知道汉语叫什么。我也问过老人，为什么有人死了要挂这些树叶在门口？据说是因为怕他变成鬼魂回来乱串门，毕竟他都认识嘛，万一串门赖住了不走怎么办？所以得挂树叶表示这家有人，不要乱进来。我想应该大概或许是这样吧。而邻村这个习俗传统可跟我们不一样。正常死的他们不怕，该下葬下葬；但是要是车祸死的，或者是自杀什么的，也就是横死的，那他们可吓得胆子都飞了。他们是不会管的。他们那边所传的厉鬼是很厉害的，一旦缠上你就很难驱赶。比如有一家人，家人出意外去世了。他们的家人不会去收尸回来，还是会给你安葬。他们要么就雇人过去收尸拿去安葬，要么雇人随便拿去哪个山上埋了。然后这几个月，他们家里人全部都不会在家里睡，都会搬走，找个地方住个把月。而且这个把月期间，他们不会跟别人说话，不会乱出去走动。比如有些人不知道他们家出事要跟他们唠嗑。你叫他，他也不会应你；他也不会叫你的名字，他会做出那种驱狗的手势，啊，就去去去，哪里来的狗啊，赶紧回家去，不要在这里晃。他不会叫你名字，怕对你不好。然后我们瞬间都明白了。我记得有一次，我父亲跟我说过，旁边的一个村，有人出意外死了，他们村的人都不敢去现场抬。那户人家就来我们村找人，问有没有人愿意去收尸埋了，他们愿意出钱。好像是当时是三百块钱一个人，三百块当时可不算是一个小数目，啥活都不用干就得三百块，不就是抬个死人去埋吗？有什么呢？当时呢有四个人答应去，陈爷爷、马大叔、陈大伯，还有一个就是我父亲，当然也要去。但是被我妈给拦住了，不让他去，于是换成了另外一个陈大伯。就这样，他们四个就在手脚上绑上红绳子，傍晚就开始出发。事情呢进展得很顺利，轻轻松松就把那个人给埋葬了。一开始没什么事情，可过了几个月之后，他们四个人之中总会有人看见那个人回来找他们。有时会看到那个人正站在围墙外看着他。不久之后，台市人之一的陈爷爷，他大儿子得了怪病，身体日渐消瘦，后面都剩下皮包骨了，死了。再过一年，陈爷爷的二儿子也是不明不白的死在了床上。又过了不久，陈爷爷的老婆也死了。在此期间呢，他们没少驱鬼，但就是赶不走。没过多久，马大叔的二儿子死了。又过了几年，大儿子开始疯了，也是瘦骨如柴。他家就在我家不远，我每天都能看到他发疯。他发疯时呢，晚上一直围着自己的房子一直走，一直哭，还一直骂。他老婆孩子都不敢睡在家里了。马大叔也是请了各种法师来看，就是看不好。实在没办法，就送他去精神病院了。但是去了精神病院没俩月，他又变得好好的，人家医生又把他送回来了。但只要他一回来，刚开始正常，做饭啊、看电视啊都是可以的，也跟你正常聊天。但是没过多久，就又开始疯了。而陈大伯，从那之后根本不敢回家里睡觉。他说，一回家马上就能看见有人站在窗口看着他。之前听他讲述过一个细节：那次收尸之后，过了大概有几个星期吧，有一天晚上，他正在家里收拾卫生，无意间就瞄了一眼窗外。也就这一眼，让这陈大伯再也不敢在家住了。说一下他家的窗户，他家有一扇小窗户，窗户比较高，基本上快连着房顶了。窗户外面就是院子。那次陈大伯无意间看的那一眼，就看到那小窗户外面有一张人脸。那张人脸就是他们当初一起抬尸的那个人。陈大伯吓得直接嚎了一嗓子，那脸就消失了。他连忙出门看。外面什么都没有。要知道，那窗户的位置最起码有两三米高，正常人怎么可能脖子那么长？而且他这窗户外面也没有个落脚的地方，也不可能是有人在房顶倒翻着从窗户外面往里看，因为陈大伯看到的人脸是正着的。也就从那以后，他去江边地区当了个上门女婿，现在村里有事情，他还是会回来帮忙。比如谁家结婚了，谁家有丧事，他就回来。但他是不会睡在这里的，多晚他都会回去。至于厉鬼为什么不能放陈爷爷和马大叔，我想是因为他们都是村里的把头，村里的各种法事他们都主持，应该有强大的气场吧，只好放他们儿子了。至于咒怨这一事件，可能会影响的并不是自己，而是家人。还望都可以慎重对待。还有一件事，不知道你们有没有看过那种村里播放的老式电影，就是一个大幕布，可能年轻人或者在城里的人不知道，就是一个灯照着，然后转着转着，画面就出来了。以前呢，我们村的路口有一个很老很大的荔枝树，这棵树有多少年我不清楚，据说很多人在那里看到过脏东西。而这棵树，确实也有人上吊过。所以大人们、老人们也常说，太晚了就不要从那条路走。我们村的当时有三条路能进村。那晚我们村乡政府搞大电影看，就是我所说的老式电影。我呢跟村里的小伙伴也去了，很多老人啊大人都会去，老人们最爱搬着凳子过去看，毕竟那时候农村还有好多人连电视都没有。听到放电影是很期待的。我们小的呢就不带凳子，有些脱了鞋放在地上，然后坐在鞋子上；有些呢就爬上树看着。我也找了个旁边的树，也爬上去窝着。看着看着，就感觉很困，然后睡着了。结果一觉醒来，放电影的地方一个人都没有了，都散场完了，人都也已经回去了。黑漆漆的一片，当时很害怕，我也不清楚几点，又没有手表看，但是得回去啊，便硬着头皮往回走。而回去最近的一条路就是经过这棵树。当时乡政府离我们村大概有一公里多的路程吧，我就走的这条路。终于要走到村口的这棵树了，心里真的是砰砰跳，不敢抬头看书，低头走着。结果真的是怕什么来什么。农村的夜里很安静的，我就听到那树上有声音。本能反应就抬头往树上看了一下，突然就一阵模糊目眩，但能在模糊中看见一个女人坐在大树的树干上，脸看不清楚，只能看到乌黑的长发。更醒目的。是因为她穿的裙子是红色的，这一段我到现在都记忆犹新，因为她穿的就是我们少数民族黎族的传统裙子，黎锦。我的意识呢是想直接跑过去的，但感觉双腿很沉重，跑不动。我一直抵抗着，心里喊着跑起来，跑起来，用尽力气大声的啊啊的喊，终于喊出了声，身体也忽然能动了。我赶紧疯狂地跑过树下，头也不回，气喘吁吁地回到家，敲门。我妈开门还说：“你跑哪儿玩去了？以为你去村里的小伙伴家里睡觉了？怎么满头大汗的？”我说：“我跟小伙伴去乡政府看电影去了。”我妈给我擦了擦头上和额头上的大汗。这一擦，可给我妈吓坏了。他从我头上和肩膀上拿下了很多女人的长发。这一段我真的记忆也特别有心。我妈神色慌张的就说：“你头上怎么会出现那么多长头发？你干嘛去了？”我说：“我不知道啊，刚才走过那棵树，树上好像有个女的在梳头，我就跑回来了。”我妈就说：“没事了，赶紧睡觉去吧。”然后就听见她跟我爸爸说。叫爷爷起床看看吧，怕是沾上东西了。后来他们就投石问路，然后杀了一只鸡，搞了个小法师。现在我们村那棵树早就砍掉了，也全都成了水泥路了。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。